0: Тема исследования Священного Писания будет называться «Условия позднего дождя". И начнем мы чтение со второй главы книги пророка Иоиля. Зачитаем с 28 по 32 текст. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть». И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Почему мы именно эти слова выбрали в качестве иллюстрации для нашей темы условия позднего дождя? Потому что эти слова принято ассоциировать с излитием позднего дождя. Но давайте откроем другое место Библии и прочитаем отрывок, который как раз ссылается на эти тексты. Деяния апостолов, тоже вторая глава, с 14 по 21 текст сочетания. Чтобы было понятно, сочетаю с 12. Читать в переводе к Кассе, и все изумялись и недоумевали, говоря друг другу, что бы это могло быть. А иные издевались, говорили они напились сладкого вина. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил им, Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, да будет вам это известно, и слушайтесь слова мои, ибо не пьяны они, как вы предполагаете, ведь это только третий час дня. Но это то, что сказано через пророка Иоиля. «И будет в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть в виде. И старцам вашим будут сниться сны, и на рабов моих, и на рабынь моих те дни залью от Духа Моего». И будут пророчествовать. И дам чудеса на небе верху и знамения на земле внизу, кровь, и огонь, и клубы дыма. Солнце превратится в тьму, и луна в кровь, прежде чем придет день Господень, великий и блистающий, и будет всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен. Итак, если мы говорим, что пророчество Иоаиля которое в данном случае цитирует апостол Петр, является поздним дождем, то, что тогда дождь ранее Мы видим, что апостол Петр объясняет то, что сейчас могут видеть, наблюдать иудеи. А что они видели, наблюдали в тот момент? Они наблюдали, как выше написано. Люди, принявшие Дух Святой, говорят или проповедуют на том наречии, которого прежде не знали. И сама эта речь или проповедь Петра, обращенная к слушателям, является выражением этого дара Святого Духа. И что он был неправ, когда сказал, что это и есть исполнение слов пророчества Иоанна. Он заблуждался, то есть находясь под влиянием Святого Духа, он заблуждался, связывая случившееся с исполнением библейского пророчества. Откуда вообще такая ассоциация возникла с ранним и поздним дождем? Прочитаем, что об этом написано ранее в пророчестве Иоиля, в той же второй главе. Как вы могли заметить, мы стали читать с выражение: «И будет после того». А что было до этого? Начиная с 18 текста. И тогда возревнует Господь о земле своей, и пощадит народ свой, и ответит Господь, и скажет народу своему, «Вот я пошлю вам хлеб, и вино, и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народом, и пришедшего от севера удалю от вас». И изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, а заднее в море западное, и пойдет от него зловоние, и поднимется от него смрад, так как много наделал зла. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это». «Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву. Дерево принесет плод свой. Смоковница и виноградная лоза окажут свою силу. И вы, чадасиона Сиона». «Радуйтесь и веселитесь о Господе, Боге ваши, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви». Жуки и гусеницы, великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть, и насыщаться, и славить Имя Господа, Бога вашего который дивно соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, и я, Господь, Бог ваш, и нет другого, и мой народ не посрамится вовеки. И вот после этого следуют слова «и будет после того, излию от духа моего на всякую плоть». Что вы здесь можем сразу отметить? Первое, на что нам следует обратить внимание, что данное пророчество адресовано земле Израилевой, народу Иудеи. Все, о чем здесь говорится, это о Палестине. И не просто вот конкретно о Палестине, как о месте. Хотя и о месте тоже говорится, как вы читали в 32 тексте. «Ибо на горе...» Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Призовет куда? Вот Иерусалим. В Иерусалиме. Это другие мессианские пророчества. Пророчество Захарии, пророчество Исаи, которых вы уже знаете. То есть, в данном случае мы имеем дело с мессианским пророчеством, пророчеством царства мессии на земле, которое должно было случиться, исполниться в случае, если иудеи приняли бы Иисуса как своего мессию. И что было бы тогда? А вот что здесь и описывается. Что произошло бы, да? Во-первых, Бог прогнал бы врага. Во-вторых, Благословил бы землю, и это благословение состояло бы в том, чтобы он дал, произрастил траву в пустыне, дал плод и винограду, точило, наполнились бы зерном, гумно хлебом, елеем, запретил бы саранче, червям, жукам и гусеницам уничтожать урожай, и люди бы стали есть до сытости, насыщаться и славить Бога, который все это сделал. Вот первоначально был такой Божий план. И естественно, для этого было нужно, что? Излитие дождя раннего и позднего, о чем и говорится в контексте этих слов данной главе, а именно в 23 тексте. «И вы, Чадо Сеона, радуйтесь». И выселитесь, о Господи, Боги ваши. Он даст вам дождь в меру и будет не ниспослать вам дождь. Ранее Бог говорит, что он закрыл небо. Слова проклятия 28 главы книги Закона. Закроет небо и не будет дождя. Здесь он говорит, буду не спасать вам дождь. Дождь ранний и поздний, как, как прежде. То есть данное пророчество, пророчество Юли, не называет излитие Святого Духа поздним дождем. А поздним дождем в данном случае упоминается как о реальном дожде, необходимом для роста травы и большого урожая, которого не было, а теперь будет, как раньше. Какое излитие Святого Духа было раньше? Не было. Не было. А он говорит, как раньше, как прежде. Так мало того, если мы обратимся словному переводу, или, например, переводу Макария или Танаха, а это в первом месяце означает. Дождь ранний и поздний в первом месяце. Дело в том, что при посеве пшеницы, основных культур, которые выращивались в палестинской земле, требовалась влага. Но этой влаги было достаточно на этапе посева, потому что Эти работы совершались зимой. То есть в Палестине пассивные работы происходят зимой. Зима – это время дождей, когда влаги и так в избытке. Дождя люди в это время не просят. А когда дождь важен? Летом, когда начинается время засухи, высокие температуры. Эта влага необходима для того, чтобы зерно могло окрепнуть, не засохнуть и налиться чтобы был хороший, полный плод. Чтобы все это не завяло летом, нужен был дождь за месяц, если говорить о ячмене. За два месяца, если говорить о пшенице, должен был быть дождь для успешного созревания урожая. Чтобы урожай был нормальным, большим. Иначе все это засохнет. Да, все, это засохнет. все, что взошло ранее, засохнет. Поэтому, Бог говорит будет вам дождь будет и ранний и поздний когда в первом месяце то есть первый месяц это самое благоприятное время для излития раннего и позднего дождя если ранний дождь был важен для созревания ищем то поздний дождь необходим для созревания пшеницы И это когда был ранний и поздний дождь урожай был полный и в этой связи многие Исследователи проводят параллель, параллель с исполнением библейских пророчеств, а именно, поскольку пришествие Христа, самим Христом, называется жатвой, то для созревания этой жатвы тоже нужен дождь. А что является этим дождем, как не исполнение пророчества. То есть само пророчество не говорит о том, что излитие Святого Духа является поздним дождем. Но люди, проводя параллели с сезонами, которые были в Израиле, приходят к данному умозаключению. Но давайте рассмотрим эту параллель подробнее. Как мы уже сказали, что ранний дождь был необходим для созревания ячменя. Поздний дождь для созревания пшеницы. И когда мы читаем книгу Откровения, 14 главу, то мы видим, что там описывается время жатвы. 14 глава книги Откровения, 14 текста можно читать. Опять же, в переводе Кассенко И я увидел, и вот облако белое, и на облаке сидящий подобный сыну человека, имеющий на голове свой венец, золотой, и в руке свой острый серп. И другой ангел вышел из храма, вызывая голосом великим, сидящим на облаке. «Пошли, серп твой, и пожми, потому что пришел час жатвы, потому что созрела жатва на земле, и поверх сидящей на облаке серп на землю, и земля была пожата». Что является образом данной жатвы? Кого пожинает или собирает Христос? Спасенных которые принесли духовный плод. А если рассматривать сам образ, это жатва чего? Вот ячмень и пшеницы созревают в разное время. Это жатва чего? Ячменя или пшеницы? Это последняя, заключительная жатва. Это жатва пшеницы. А когда была жатва ячменя? А вот как раз в апостольские времена и была собрана эта жатва о чем прорисовывает нам и Евангелие. Что происходит по образу закона Моисея в день собирания первого плода? Потрясание. Да, сноб потрясания. В первую опресночную неделю после праздника Пасхи священник приносил сноб, потрясая его пред Господом. О чем это говорит? Образ чего это? Это первая жатва. А что у него было в руке? Сноб чего? Сноб ячменя. И поэтому принято считать, что ячмень символизирует собой иудеев, а пшеницу – это христианскую церковь, интернациональную христианскую церковь. Но для созревания того и другого нужен был дождь, ранний и поздний. Соответственно, пророчество Иоиля – Это не пророчество о позднем дожде. Это пророчество как о раннем, так и одновременно о позднем дожде. Этим и объясняется то, что эти слова, на которые ссылается апостол Петр, слова 2 главы книги пророка Юрия, исполнились в то время. Действительно, они исполнились, потому что и для ячменя тоже Должен был пролиться дождь. Ранний дождь был только не для христианской церкви, а для иудеев, для того, чтобы они смогли принести святую. А поздний дождь будет для интернациональной церкви Христа в последнее время. И опять же, для чего? Для того, чтобы плоды могли созреть. А что значит созреть полноценный плод? Что значит созреть, принести полноценный плод? Ну, духовное значение этих образов должны понимать, в чем состоит плод или много плода, да, это образ Спасителя, начальника и совершителя веры, прийти в тот же образ. И как по пророчеству Даниила 9 главы, Бог ожидал от иудеев полной праведности, так и в последнее время он ожидает совершенства от всех последователей Иисуса Христа. И очень удобно, да? Прольется дождь, и ты придешь в эту полноту. Да, ведь? Так же получается? Да. А тебе что нужно? Ничего не нужно. Тебе просто нужно ждать и молиться о том, чтобы эта дождь, наконец, сошел. Так некоторые люди думают. Давайте прочитаем, что дальше в 14 главе книги Откровения написано. Мы остановились на 16-м читаем читаем 17-го. И другой ангел вышел из храма, который на небе, и у него тоже серп острый. И другой ангел вышел от жертвенника, имеющий власть над огнем, и возгласил голосом великим, имеющим острый сердце, говоря, «Пошли». Острый серд твой и собери гроздя на лозе земной, потому что поспели ягоды ее. И поверх ангел серд свой на землю, и собрал с лозы земной, и бросил в великое точило ярости Божьей. И она было точило за городом, и вышла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий. Что собой представляет сбор винограда? Это тоже своего рода жатва, только для нечестивых, которые представлены в виде вот этих вот созревших виноградных ягод. И если в Израиле сбор пшеницы происходит в начале лета, то сбор винограда позже, в конце лета, ближе к осени, праздник собирания плода – это осенний праздник. То в данном случае мы видим некое отклонение от этого образа. В реальности 14 всю эту Откровения, когда образ переходит в реальность, жатва пшеницы и собирание винограда происходит при пришествии Христа, когда мы видим облако и сидящего на нем с этим острым церком. И что это нам должно сказать? О том, что не только пшеница созревает, благодаря позднему дождю, но также и виноград, все созревают. Тих, и пшеница, и виноград одинаково будут собраны, какими? Зрелыми в одно время. А что этому поможет? Как раз исполнение слов пророчества Иоиля, которое говорит об этих удивительных и страшных временах. Как же тогда при развитии позднего дождя определяется, куда человек будет созревать? От чего это зависит? Созреет ли он как пшеница, или же он созреет как виноград? То есть и другие созреют. Определяется ли это только принадлежностью какой-то церкви, организации, группе или учению? Если ты в этом учении теоретически, то ты, значит, созреешь как пшеница. Если в другом, то как виноград. Как это определяется? Поэтому нам важно знать еще, чем сказать об условиях, как происходит это созревание. Как происходит созревание, что одни люди созревают благодаря излитию духа праведности, другие в беззаконии. Благодаря излитию духа созревать в беззаконии. Как такое может быть? Когда они могут созревать беззаконии? Как? Благодаря чему они созревают? Наполнять чашу беззакония в течение всей жизни. А вот при злитии дождя созревают. В чем состоит это злитие? Вот Иоиль говорит нам о том, что все будут пророчествовать. А А что значит пророчествовать? Пророчествовать, ну, в нашем человеческом представлении, значит говорить на будущее, предрекать. А о чем предрекать, если вы уже на пороге пришествия Христа? Когда это случится? Когда это произойдет? По пророчеству Иоиля, Бога и Залета Духа. Здесь описываются времена, да? когда это случится, чем они будут охарактеризованы. В то же время происходит знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь. Прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. То есть это произойдет прежде, чем придет этот День Господень, Великий и Страшный. И о чем в это время можно пророчествовать? О том, что и так уже случится? О каком будущем возвещать? О как будет хорошо жить в тысячелетнем царстве и последующей жизни с Богом? Об этом будут пророчествовать в эти дни все. А вспомните, о чем пророчествовали апостолы, которые приняли дар Святого Духа. Что они говорили? Вот Петр говорит то, что вы слышите, это не бред пьяного человека. Потому что сейчас еще третий час дня. Такого не может быть, чтобы они напились. Почему не может быть? В это время не пьют. В это время не пьют. Почему не пьют? пьют. Третья час дня это что? День исчисляется не двадцатью четырьмя часами, а 12 частями светлого дня. От восхода. До заката. 12 часов. Деленые на равные промежутки. По солнечным часам. По То есть, 3 часа дня. Это 3 часа спустя рассвета. После рассвета. А это еще утро. И не может быть, чтобы они были пьяны. Почему? Некогда было пить. Некоторым хватает пить и утром. И ничто не мешает, если они пьянятся. Но только не иудеи Потому что если человек напьется утром, то он не сможет перенести полуденную жару. Если в жару у него еще останется хоть какая-то часть алкоголя в крови, то ему будет не просто плохо, как минимум давление повысится. Но кроме этого, это чревато еще получением теплового удара, потери сознания или просто тошноты, рвоты, общей слабости и боли в голове. Это чревато также обезвоживанием. Пить он будет вечно хотеть. Жажда его замучить. Поэтому в Израиле никто никогда не пил с утра. Потому что это убийство. И Петр говорит, какой выпили? Третий час сегодня? А что это тогда? Объясните. А это вот исполнение пророчества Иоиля. Будут пророчествовать. Да какие они не пророчествуют? Они вообще о чем говорят? Они о чем то пророчествовали? Они пророчества не говорили. В пятницу будет дождь, а в воскресенье начнется голод. Они о чем то пророчествовали тогда вот в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы. Они ничего не предсказывали. Никаких предсказаний, принципиально новых знаний они никому не излагали. А они говорили людям о Мессии, которого они распяли. И говорили каждому на том наречии, который понимал. И это было как раз вот исполнением данного пророчества его имя. Если сказать в двух словах, в чем состояла суть этой проповеди? Петр как подытоживает сказанное иудеям. Итак, что нужно сделать? Покайтесь и докрестится каждый из вас и получите даст. То есть это проповедь, проповедь о покаянии. Это призыв к покаянию. В этом состояла Пророчество. То есть, по сути, оно не пророчество. Пророчество оно, поскольку было произведено Святым Духом. То есть, данная проповедь была сказана под влиянием Святого Духа. Вот благодаря этому это, она становится пророчеством. И людям нужно было осознать, что они наделали, и изменить свою жизнь. Что является духовным образом? Крещение. 16. Это крещение в водах. Красного моря, когда Израиль вышел из Египта. Что указывает на то, что люди должны были оставить свою прежнюю жизнь в прошлом. Какую? Какую прежнюю жизнь? А вот свою религиозную иудейскую жизнь, которая у них была до этого. Они что, были язычниками, чумазами, грешниками? Нет. Но они не понимали сути Моисеева закона. И поэтому не приняли Евангелие, отвергли своего Мессию. Должны были в этом покаяться и изменить свою жизнь. И вот об этом говорит нам проповедь апостолов, которая обретает свою силу благодаря вот этому излитию Святого Духа. То есть идея, она не новая, но силу обретает именно со Святым Духом. И как вот эта истина может помочь людям приготовиться к пришествию Христа в последнее время. Если это тот же самый дождь исполнение того же самого пророчества, значит, все должно быть точно так же. Что как раз вот звучит перед тем, как мы видим Сына Человеческого, подобного Сына Человеческого на облаке, имеющего острыси, который пожинает жатву, которая созрела. Перед этим звучит Весть трех ангел, которая тоже называется Евангелием. И о чем это Евангелие? В чем эта весть? Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, бы наступил час суда. Это тоже весь призыв к покаянию, кто поклоняется звери, образу его, тут будет пить вину ярости Божьей, вино цельное, приготовленное чашей гнева Вот суть этой вести. Вот эта весть и будет звучать, когда изольется. Святой Дух. И одних людей, данный призыв к покаянию, приготовит встречи со Спасителем, как дальше написано Отныне блаженный, мертвый Господи умирающий. Ей не успокоятся, да? И дева идут слеза ними. А для других это тоже будет основанием для созревания, но только во зле. Почему? Потому что они ожесточатся, когда услышат эти слова. Ведь еще перед Христом пришел Иоанн и проповедовал покаяние. Что? Люди крестились. Хотя некоторые крестились из-за страха. А прочие, услышав, сказали, это мы-то грешные. Ты на себя посмотри. Да? Христос пришел, проповедовал, покайтесь и веруйте в Евангелие. А ему как сказали? Вот пришел Иоанн, и этот не ест, не пьет без в нем. Пришел Сын Человеческий, ест, пьет а вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытриям и грешникам. Они ожесточились, когда услышали, что им нужно покаяться. Почему? Потому что они считали себя правильными. Они также, собственно говоря, рассуждают сегодня в Адикийской церкви. Ангел Адикийской церкви говорит, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Как он может покаяться? В таком случае созреет ли он? Да, созреет. Вопрос как? Кем он станет? Созревшей пшеницей или созревшим виноградом, который будет брошен в точило гнева Божие. Это зависит только от Него. Потому что к Нему Христос обращается, говорит: Покайся, путь ревности и покайся. Чтобы измениться, измениться в лучшую сторону, конечно, нам нужно оставить прошлую, привычную формально-религиозную жизнь и стать учениками и последователями Иисуса, какими были его ученики. Ведь несмотря на то, что обетование принадлежит всем, как и сказал об этом Пётр, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, вам кому? Вам кому? Иудеям. Иудеям было обращено это пророчество, в первую очередь. Иудеям. Для них это обетование. Получили, да, Святого Духа. Все иудеи. Нет, только апостолы. А в пересчете на всех иудеев, которые жили в Иерусалиме, хотя бы в Иерусалиме, я не говорю там в Иудее, в Палестине и в России не те иудеи, которые находились. Что значит эти 12 учеников? Что они значили? Это вообще капля в море. И они только получили, да, Святого Духа. А обетование для всех. И пророчества, как было сказано, будут что? Кто? Все. А реально... По факту, что случилось? Пророчество ли 12. Почему? Почему? Потому что ждали и молились? Или потому что они ходили с иисусом и притворяли Его принципы в Своей жизни? То есть, что им нужно было сделать, чтобы быть представителями Бога? То есть апостол это представитель, посланник, посол Бога на этой земле? Что им нужно было сделать? Им нужно было просто вот день пятидесятницы собраться вместе и молиться. Но тогда бы и не было бы Евангелия, тогда бы было бы одно прочество или и вот книга деяний и все. Если бы в этом-то все только было. Собраться и помолиться. Что сделал их апостол? То, что они собрались в верхней горнице и стали молиться Святом Духе? Нет. Их сделало апостолы то, что они оставили все и последовали за Иисусом. Они притворяли принцип и идеи, озвученные Христом на главной проповеди. Они приняли Его как Мессия. Приняли Его учение а другие не могли применять Христа. Почему? Лицом не вышел, мало волос было на бороде, что в нем было не так? Людям не нравилось то, что Христос говорил, им не нравилось то, чему Он их учил. И даже те, которые присоединились к Нему, 70 учеников, потом ушли как раз из-за этих слов, которых не понимали. Могли ли они потом, приняв Святого Духа, помолившись, вдруг измениться? Что говорит вообще само пророчество Иоилия о том, что является условием для исполнения данного пророчества? Или оно как говорит? И будет после того. Только после этого это может произойти. После чего? Вот мы уже читали. Благословение, которое Бог даст народу Израилю. Оно чего-то зависело? Почему иудеи остались без благословения, о котором писали пророки? Почему? Прочитаем, что книга пророка Йоиля, вторая глава, говорит об этом ранее, 12 текста. Но и ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем в посте, в плаче и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, благотерпелив и многомилости, и сожалеет о бедстве. Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на сионе, назначите пост, объявите торжественное собрание, соберите народ, созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев. Пусть выйдет жених из чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником доплачут священники служители Господни, и говорят, «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над Ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» И тогда возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ свой. И далее мы уже читаем: Что должен был сделать народ для того, чтобы исполнилось обетование? Должен был покаяться. Должен был покаяться. А чем Христа? не устраивалась вот их теперешняя жизнь. Все не соблюдали закон, не грешили, по крайней мере, формально. И справедливо ждали исполнения этого обетования. Он пришел говорит, нет, я вам покажу, как соблюдать Тору закон. Закон может соблюдать вот так. Да и чего захотел, да? Сам так соблюдай. В чем была проблема? В том, что люди не молились и не ждали святого духа? Или в чем? Все они ожидали, все... Но они не хотели меняться, они не хотели меняться. Их устраивала вот эта вот форма, в которой было им удобно, и тот свет, который их ограничивала буква закона. Все этого им казалось достаточно. Они рассуждали так же, как сегодня рассуждает ангелов дикийской церкви. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. У меня полнота истины. Мне нет необходимости менять свои представления, изменять свою жизнь. Уж тем более не жить, как жили апостолы. Зачем? Не этого хватает, чтобы служить Богу. А хватало ли этого Богу? Как Бог вообще реагирует на такое отношение людей? В том же послании по к ларьки он говорит, ну как ты ни горячий, ни холодный, то извергнуть тебя без из Моих. Это отвратительно. Для Бога это отвратительно. А вот... У Иоиля написано «Раздирайте сердца вашей надежды ваши, и обратитесь к Господу, Богу вашему, ибо он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Кто знает, не жалится ли он и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния Господу Богу наш Бог оставил хлебное приношение и возлияние, когда храм в Иудее был разрушен и разорен. Вот такая реакция Бога была на жизнь людей. И почему они вот так вопияли? Должны были вопиять Богу. Как именно? Пощади, 17 текст, пощади, Господи, народ твой, не предай наследие твоего на поругание, чтобы они не издевались над ним народы. А чего будут говорить между народами, где Бог? Так и говорили, так и говорили, так и смеялись. Во-первых, когда... Науходоносор разрушил иудейский храм, а потом еще и когда Тит, в 70 году уже наши эры, после того, как они отвекли своего спасителя. Мы видим, что Бог призывает покаянию в силу того, что над людьми нависла угроза, угроза. И все это пророчество и последующее благословение завязано на том, что должно было произойти. А что должно было произойти? А вот выше читайте, о чем говорится. Ведь это же предложение, опять же, начатого слова, прямо с первого текста. Трубите трубой на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе Моей, да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, бог близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря. Распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого ни бывало от века и после этого не будет вроды родов. Перед ним пожирает огонь, за ним палит пламя, перед ним земля как царь Эдемский, позади него пустошенный стек, и никому не будет спасения от него. Вид его как вид коней, искать что не как садники, Хачет по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с резким огненного пламя, пожирающего солому, как синий народ, выстроенный в битве. При виде его трепещут народы, у всех лица побледнеют как борцы бегут они, и как храбрые войны, влезают на стену. И каждый идет своей дорогой и не сбивается с путей своих. Не давят друг друга, каждый идет своей стезею и падают на копья, но остаются невредимыми. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо. Солнце он обомрачит, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст Глаз свой перед воинством своим, ибо весьма многочисленно многочислено его, и могуществен исполнитель слова. Ибо велик день Господень и весьма страшен. И кто выдержит его? Вы потом только идут эти слова. Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим посте, плаче и рыдании. О каком-то пророчестве. Или о чем это пророчество? Ой. Когда для них наступил день Господь? Иисус еще называет это днем отомщения. Но если мы будем читать далее, мы можем найти подсказку характеристики данного народа, о котором говорится выше в этом пророчестве. Вот мы уже читали эти текст, почитаем еще, но в другом переводе, чтобы это звучало более явно. Что произойдет в случае, если Божий народ покается, обратится к Богу, и изменит свою жизнь. Бог говорит 19 текста: Я отвечал Его и сказал на русскому: Вот я посылаю вам хлеб, и виноградный сок, и масло, и будете питаться им, и уже не отдам вас на поругание язычникам. И северного Отгоняю отгоняет вас и прогоняю в землю сухую и пустую. Передняя полчище в море восточное, а заднее в море западное. И пойдет от него зловоние, поднимется от него смрад, ибо велик Бог в делах своих. Что это за народ? Кроме того, что это язычники, это народ севера, как говорит нам синодальный перевод, или северный как более точно переводит нам вокаль. И Северным можно было считать в свое время на потому что Вавилон был на северо-востоке и пришел в Израиль с севера, а также и Римскую империю, которая была на северо-западе, но в Иудею опять же пришла с севера. Понимаете, да? Вы видели Палестину? С одной стороны море, с другой пустыня. Море, пустыни. Вот Палестина посередине. Вавилон на северо-востоке, Рим на северо-западе. Но чтобы прийти им в Иудею, чтобы захватить Иудею, они должны прийти по-любому с Поэтому к Римской империи, к Римским завоевателям это тоже относится. Но это если мы будем рассматривать, это пророчество локально. То есть так, как оно написано для иудеев. А если мы смотрим на это духовно, почему духовно? А потому что оно не исполнилось полностью в жизни Божьего народа того времени. А соответственно должно исполниться в жизни уже другого народа, народа Иисуса Христа, интернациональной христианской церкви. Поскольку именно об этих людях говорит нам книга Откровения. И если это прочество теперь применять духовно к последнему времени, церкви Христа, то кто будет этим северным? Кто будет северным? Этим северным будет как раз северный царь, о котором говорит нам пророчество Даниила. Ведь он будет угнетать святой народ в последние дни, как говорит нам 11 глава. И вот мы уже больше видим, уже больше ясности мы получаем, исследуя это пророчество. Мы видим, что можно просто так вот не пойдет и не покается перед Богом, а будет некоторая угроза, которая сподвигнет его к покаянию и изменению своей прежней жизни. И кто будет нести эту угрозу? А как Северный. раз Северный Царь. И при экспансии Северного Царя, с чего и начинается последние дни по пророчеству Даниила 11 главы, и наступает, вступает в силу как раз... Слова пророчества Иоаиля 2 главы. Он говорит, и даже сейчас, и ныне, Бог еще призывает вас покаяться. То есть тогда еще будет возможность покаяться. Как иудеев. Рим захватил Иудею, уже захватил Иудею. Но во времена Христа у них еще была возможность покаяться. Еще начала эта возможность. В Святого Духа, все будут пророчествовать? Когда апостолы получили Святый Духа, и это пророчество исполнилось? Что кто-то мог сказать? Вот ныне это пророчество исполнилось. Когда? Опять же, если ориентироваться на пророчество Даниила, это произошло в половине последней Седмины, последней седьмицы, которая была дана для определения Божьего народа, которые не могли войти в завет. Половине, а первую половину, первые три с половиной года. Что они делали в первые три с половиной года? Они слушали Христа. Они могли услышать и изменить свое отношение, изменить свой образ жизни. И кто последовал, изменился, или хотя бы как Мария, Сложил это в своем сердце для того, если те Святого Духа привело к реальным изменениям впоследствии. А для тех, кто ожесточился тогда, отмахнулся как от бредовой какой-то идеи, например, предложение Иисуса Христа раздать имение. Что за бред, да? Что за бред? Для тех и это последующее излитие Святого Духа послужило лишь поводом к ожесточению, а не принятию этого слова. Как было, так и будет. Пророчество-то одно. На разные времена одно пророчество. Это не пророчество о позднем дожде. Это пророчество о раннем и позднем дожде. И оно исполнилось тогда и исполнится теперь. Но будут ли готовы люди, а то может быть так, как смотрим модными неразумными делами. Похватились-то все, только другие не смогли продолжить путь навстречу жениху. Сначала-то все, те и другие вышли навстречу. А кто продолжил путь? Кто принял Святого Духа? Иудеи который принадлежал обетование или какая-то непонятная группа людей, которая закрылась в верхней горнице Вот и все как говорится ученики в одну хату поместились зависит уже не от бога, от того выбора, который мы сделаем до этого.